0: Willkommen zu einer neuen tag podcast folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ja Mensch, was war das für eine Woche? Wir haben in dieser Woche eine ganze Menge an Kundendaten verloren. Oder zumindest die großen Hersteller, die großen Firmen haben Kundendaten verloren. Zum einen T-Mobile in den USA, denen sind irgendwie 15 Millionen Kundendaten abhandengekommen. Und dann wurde auch der Dienst Patreon geknackt und da wurde quasi alles veröffentlicht, was die überhaupt haben. Und das sind natürlich deshalb auch die Themen, womit wir uns in dieser Woche dann äh, oder gleich dann auch beschäftigen wollen. Aber wir hatten ja auch hier im Inland, also in Deutschland, lange keine Plagiatsvorwürfe mehr gegen Politiker, was jetzt Doktortitel angeht. Und jetzt gibt's wieder einen. Und diesmal betrifft es den Ursula, so also Ursula von der Leyen. Und wir wollen dann uns mal genauer anschauen, was die eigentlich gemacht hat, um an den Doktor zu kommen. Weil ich habe ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass sie noch einen Doktor hat, wie sie es geschafft hat mit all den Kindern. Und ähm, mit ihrer Arbeit es dann auch noch einen Doktortitel zu machen, das äh, wollen wir uns dann auch noch mal genauer anschauen. Und es gab mal wieder neue Smartphone-Flaggschiffe, die vorgestellt worden sind. Ja quasi schon fast als allerletztes hat Google dann jetzt auch eine Präsentation gehalten, wo sie neue Smartphones vorgestellt haben. Wahrscheinlich auch fürs Weihnachtsgeschäft gedacht. Also nach dem Mobile World Congress, nach der Apple-Präsentation und den IFA-Nachlegern gibt es dann jetzt auch noch was Neues von Google und zwar das Nexus 6P und das Nexus 5X. Außerdem scheint Google irgendwie bei Apple abzuschauen, denn sie haben auch ein neues Tablet veröffentlicht oder planen es zu veröffentlichen und haben es schon mal vorgestellt. Dann wollen wir einen kleinen Ausflug machen in die Plasma 5 Welt und schauen uns dort genau an, was die Pläne sind, um die alten Legacy-Tray-Icons wieder zu unterstützen. Also X-Embed ist quasi zurück irgendwie. Und was es genau damit auf sich hat, dazu später dann etwas mehr. Dann gibt es für Liebhaber von freier Software, also nicht nur Open Source, sondern wirklich auch dem Freiheitsbegriff, Deshalb auch eben freie Software, also dem richtigen gnu linux freiheitsgedanken oder dem Richard Stallman-Freiheitsgedanken gibt es jetzt ein komplett freies Notebook mit Libre Boot als BIOS-Ersatz oder eben als Basisfirmware. Und äh, das schauen wir uns dann auch nochmal genauer an. Ja, dann gibt es noch was Spannendes aus Japan, aus Fernost, denn dort testen sie nun autonome Taxen und haben wirklich vor, die dann bis 2020, also dem Jahr 2020, dann auch stadtweit einzusetzen für eben die Olympischen Spiele, sodass jeder, der dort äh, ja, hinfliegt und sich die Olympischen Spiele anschauen möchte, eventuell auch in ein autonomes Taxi einsteigen kann, das einem dann irgendwie in einem besoffenen Zustand noch nach Hause fahren kann. Das könnte der Taxifahrer natürlich auch machen, aber es ist, glaube ich, ein bisschen was futuristischer, wenn das Auto selber fährt, ohne dass da jemand am Steuer sitzt. Naja, der Computer sitzt irgendwie am Steuer, aber also der wenn es das überhaupt gibt, ein Steuer <lacht> bei dem Auto. Ja gut, muss es wahrscheinlich geben, aber äh, genaueres werden wir auch noch besprechen. Ja, und dann bei den Kategorien der Wochen äh, ich irgendwie, ist da irgendwie Flaute in dieser Woche. Äh, da habe ich nur die Pfeife der Woche und zwar wieder mal Microsoft entdeckt und äh, noch ein Selfish der Woche, ein ganz kleines, schmales Tippchen, weil das hat wieder was mit einem Programm zu tun, was ich geschrieben habe, äh, weil ich da nichts anderes Neues, Interessantes gefunden habe. Für diese Woche habe ich gesagt, okay, das packe ich dann doch noch in die Sendung rein. Äh, das äh, passt wahrscheinlich dann doch. Also, äh, fangen wir aber zunächst einmal an. Wo fangen wir am besten an? Fangen wir mit der Zensursolar an, den neuen Plagiatsvorwürfen. Vroniplag ist dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt. Das waren die, äh, die ja bereits schon einmal einen Minister, eine Ministerin dazu gebracht haben, dass sie ähm, äh, gestürzt ist oder dass sie zurücktreten musste, in dem Fall aus dem äh, Europaparlament, soweit ich das weiß. Und die haben jetzt eine deutsche Politikerin wieder ins äh, Rampenlicht geholt, die ihren Doktortitel wohl nicht so ernst genommen hat oder zumindest nicht so ehrlich erworben hat, wie man das sich erwarten könnte. Es geht um Zens Osula, also Ursula von der Leyen und Veronique Plack hat sich die Doktorarbeit von von der Leyen angeschaut, die aus dem Jahre 1990 stammt. Das ist ja gar nicht mal so alt, würde ich mal sagen. Und es passt auch ganz gut, weil ich nehme das gerade hier am Samstag auf. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Ähm, ich werde jetzt keine Nationalhymne anstimmen oder abspielen. Ich glaube, das wäre ein bisschen doch zu kitschig, aber es passt irgendwie. Deshalb habe ich gedacht, packen mir das auch in die Sendung rein. Also das Tag, der Tag im Grunde genommen oder das Jahr, in dem sich äh, ähm, die Einheit vollzogen hat. Äh, und da hat Ursula von der Leyen eben auch ihre Doktorarbeit ähm, abgegeben oder geschrieben. Wahrscheinlich hat sie über mehrere Jahre geschrieben, hoffe ich doch. Und naja. Naja, wie Vroni Plack hier schreibt, haben sie zahlreiche wörtliche und sinngemäße Textübernahmen gefunden, die nicht als solche kenntlich gemacht sind. Jetzt fragen sich einige, worüber hat eigentlich von der Leyen so geschrieben? Nun ja, der Titel ihrer Doktorarbeit ist schon was im Medizinischen an, anzuordnen. Der lautet nämlich C-reaktives Protein als diagnostischer Parameter zur Erfassung eines Aminion. Amnioni-Infektionssyndroms bei vorzeitigem Blasensprung und therapeutischem Entspannungsbad in der Geburtsvorbereitung. Ich habe es nicht verstanden. Ich musste es noch ein paar Mal lesen, bis ich es verstanden habe und sicherlich haben es einige jetzt auch noch nicht verstanden, deshalb... Äh das, was ich verlinkt habe, dort steht das nochmal drin, da könnt ihr euch das durchlesen. Aber gut, dass äh, Frau von der Leyen da was mit äh, Geburtsvorbereitung und als Thema nimmt, das ist, glaube ich, schon authentisch bei ihr. Ähm, jetzt gab es aber bei dieser rund äh, 62-seitigen äh, Doktorarbeit dann doch schon einige Sachen, einige Stellen, die dokumentiert worden sind. Laut VeroniPlug oder dem veroniplag wiki wurden auf 27 dieser 62 Seiten Plagiatsfundstellen dokumentiert. Das ist so ein Anteil von 43,5 Prozent. Das ist schon ordentlich, würde ich mal sagen, aber das ist schon weit unter dem, was man bei den anderen Doktorarbeiten, wo man also eindeutiger nachweisen konnte, dass da Plagiate drin sind, man in der ersten Phase so gefunden hat. Da waren es also deutlich mehr. Gut, waren vielleicht auch ein bisschen was mehr Seiten, die man dort geschrieben hat. In dem Fall ist es halt mit 62 Seiten auch getan. Jetzt hat sich die Hochschule Hannover auch eingeschaltet. Das ist anders, als das vorher der Fall war, wo ja dann nicht relativ schnell reagiert worden ist von diesen Hochschulen, bei denen eben diese Doktorarbeiten dann geschrieben worden sind hat sich jetzt hier die Hannover, Hannover Hochschule eingeschaltet, untersucht den Fall jetzt und will schnell zu einem Ergebnis kommen. Das heißt, da ist man also auch ähm, so weit, dass man sagt, man möchte noch, bevor Vroni Plack sich alles durchgeschaut hat, schon zu einem Ergebnis gekommen sein, um sich wahrscheinlich auch nicht so die Blöße zu geben. Ähm. Vroni selber stuft diese Arbeit im Vergleich halt eben zu den anderen Arbeiten, die sie so untersucht haben und den ganzen anderen doktor skandal skandelchen würde ich mal sagen, also was den Doktortitel angeht, als mittelschweres Vergehen ein, was dort von äh, unserer Ursula von der Leyen da gemacht wurde. Und ähm, interessanterweise fand man auch äh, Quellenangaben, die eingefügt worden sind, wozu sich irgendwie keine Quelle mehr finden konnte. Das ist natürlich... Äh, schwer, aber wir reden jetzt vom Jahr 1990, das ist nicht so wie unsere ehemalige Bildungsministerin, die da irgendwas in den 60er Jahren, glaube ich, ihren Doktortitel geschrieben hat und äh, da ist natürlich klar, dass man dort nicht immer alle Quellen findet, vor allen Dingen Internetquellen wird, ist, sind mau, und Sachen im Internet dann zu suchen, ist natürlich auch was schwieriger, 1990 wahrscheinlich auch, also muss man Bücher schon finden irgendwie und da kann es natürlich durchaus schon sein, dass da einige Sachen einfach gekommen sind und äh, weil sie nie eindigitalisiert worden sind, dann einfach, ja, äh, wahrscheinlich bei einem irgendwo im Keller steht da noch so ein Buch oder so rum, aber das ist schon eine etwas schwierigere Arbeit, sowas zu finden. Nun ja, ich fand das schon recht spannend, dass da wirklich dann immer noch weiter Leute, also jetzt nicht irgendwie aus dem, aus der Motivation heraus, ja, wir wollen mal Politiker ein bisschen ärgern, sondern wirklich aus der Motivation heraus, sich das doch mal da anzuschauen und allgemein vielleicht auch mal draufzuschauen, was so die ganze Landschaft der Doktorarbeiten angeht. Äh, sich dann da mal wieder einen Politikerin rausgesucht hat und dann die Doktorarbeiter da untersucht hat und dann doch wieder äh, sich wahrscheinlich dann auch zu eine Lebensaufgabe gemacht hat, dann mal dort diese ganzen Dissertationen durchzulesen, um dann mal zu schauen, äh, stimmt denn das da, was da steht und... Ähm ich glaube, das ist eine wichtige Sache, weil das natürlich jetzt diese ganze Aufarbeitung äh, hat natürlich zu einem kleinen Skandalchen wieder geführt. Äh, Vergangenheit sowieso größere Skandale, natürlich Gutenberg kennen wir alle und ähm, jetzt ist es halt so, dass äh, wirklich ja auch ein Schwachpunkt in diesem in der Dissertation dann gefunden worden ist, dass anscheinend die Dozenten, die das oder Professoren, die das lesen oder kontrollieren sollten, das nicht ordentlich gemacht haben, wenn halt eben so viele Doktorarbeiten dann auffallen äh, und quasi zeigen, dass sie doch an der einen oder anderen Stelle gemogelt oder geschummelt haben. Nun ja, das also dazu. Das ist so meine Meinung. Ich wollte das unbedingt mal erwähnt haben, auch wieder ähm, dass da jetzt also auch wieder auf Politikerjagd gemacht wird, so ein bisschen. Ich hätte das auch in die Kategorie Netzpolitik reinpacken können, aber so ein richtiges netzpolitisches Thema ist es ja noch nicht und wir müssen erst einmal schauen, also das ist vielleicht so eine kleine Vorwarnung, kann natürlich sein, wenn jetzt noch weiter untersucht wird oder vielleicht sogar die Hochschule Hannover sagt, okay, das ist, sind zu viele äh, also nicht kenntliche Zitate oder nicht kenntlich gemachte Textübernahmen, äh, dass sie den Doktortitel der Frau von der Leyen dann entziehen. Dann wäre natürlich interessant zu sehen, wie es dann politisch, politisch weiter aussieht. Und dann wäre es vielleicht wieder so ein Thema für die Netzpolitik so ein bisschen auch. Und na, was? Ja, Netzpolitik oder allgemein Politik eher. Und äh, da müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Aber kommen wir jetzt erst zum Mal. Zum, erst zum mal. Das ist auch sehr gut. Eine neue Wortkreation von mir. Kommen wir erst einmal zu Technikthemen, zu richtigen Technikthemen. Google hat neue Nexus-Geräte vorgestellt, zwei neue Smartphones an der Zahl und ich möchte euch so ein bisschen die, ja, die Spezifikationen jetzt runterrattern, im Grunde genommen, um dann euch so ein bisschen äh, darauf, äh, euch das schmackhaft zu machen. Ihr könnt euch dann selber entscheiden, ob ihr dann wirklich eines äh, dieser Smartphones haben wollt. Das neue Nexus 6P unter anderem wurde erst einmal vorgestellt. Das ist so ein Nexus, das so in einem Stormtrooper-Design herkommt. Das heißt, standardmäßig wurde es so gezeigt in, in weißer äh, Farbe auf der Rückseite mit einem schwarzen Balken, der eben die Kamera, den Blitz äh, auf der oberen Ge Gehäuserückseite dann aufbaut. Ähm, darstellt in so einem Rahmen halt so ein bisschen. Und das sieht halt alles so ein bisschen aus wie eben eben dieses Stormtrooper-Design. Ich glaube, der Begriff Stormtrooper-Design, ich weiß gar nicht, wo der herstammt, aber ich weiß, dass das Blackberry Leap zum Beispiel, das Anfang des Jahres so ein bisschen vorgestellt worden ist, auch so ein Design hat. Also auch mit so einem schwarzen Balken oben, wo die Kamera drin ist, der Blitz drin ist, äh, vielleicht ist da sogar noch ein Blackberry-Logo oder ein Schriftzug drin, ich weiß es nicht. Und der Rest ist halt eben weiß, in diesem typischen Stormtrooper-Weiß. Und äh, das scheint irgendwie angesagt zu sein. Zumindest hat hier das Nexus P sich daran bedient. Äh, ich finde das gar nicht schlecht, sondern finde das eigentlich recht stylisch und äh, äh, sieht eigentlich recht gut aus. Aber das kann ja dann jeder selber entscheiden, wer das findet. Das ist jetzt in dem Fall beim Nexus XP nicht so wie beim BlackBerry Leap oder so. Das Gehäuse, diese, die Rückseite und äh, dieser Kamerastreifen dann in, äh, auf einer Ebene zu finden sind, sondern hier ragt das so ein bisschen raus. Das heißt, es ist ein bisschen dicker an der Stelle, wo halt eben die Kamera und der Blitz zu finden sind. Also die ganze, der ganze Streifen, der obere schwarze Streifen, ist halt so in einer äh, Beule drin, könnte man sagen. Es also ist nicht so irgendwie äh, äh, abgehackt, sondern das ist so ein bisschen natürlich abgerundet alles. Aber könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das findet. Ähm, die Bilder findet ihr natürlich im Artikel. Da gibt es auch. Ähm, äh, schöne Videos, also das ist, sind jetzt äh, von, von Mobile Geeks äh, schöne Videos auch noch mit dabei, die das Ganze dann recht gut präsentieren und alles auf einen Blick auch nochmal ähm, aufzeigen. Das Gerät ist ein größeres Gerät, wie der Name auch schon sagt. Es ist nicht 6 Zoll, aber 5,7 Zoll. Das ist schon recht ähm, groß. hat eine WQHD-Auflösung, das heißt es kommt auf eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixel, es ist ein Amulett und ähm, das sollte dann äh, sicherlich äh, auch in einer Liga spielen wie beispielsweise das Galaxy S6 und so weiter und so fort. Äh, also das sollte dann auch äh, in Sachen so Strom spar sparen. Und natürlich auch in der Farb- und Kontrastverhältnis sollte es du da durchaus mitspielen. Neu ist eine Kamera, ein neuer Kamerasensor von Sony, der mit 12,3 Megapixeln auflöst und eine Blende von 2.0 hat. Es gibt keinen Bildstabilisator, keinen optischen Bildstabilisator zumindest, vielleicht softwaretechnisch. Aber dafür ist der Sensor sehr groß mit 1,55 Mikrometer Sensorfläche. Das ist im Vergleich halt zu den normalen Kameramodulen sehr groß. Um Kameramodulen, die in Smartphones verbaut werden, ist das sehr groß, das muss man sagen. Und das sorgt natürlich dafür, dass ähm, weniger Bildrauschen zu finden sein wird und natürlich auch... Jetzt bei Blende 2.0, da sagen einige, es gibt schon Blende 1.8 oder sowas, aber ist halt eben der Sensor kleiner und dann kommt da trotzdem weniger Licht rein und das ist, äh, sorgt dann allgemein dafür, dass dann natürlich nicht nur weniger Bildrauschen da ist, sondern auch bei äh, dunklen Aufnahmen das Ganze durchaus bessere äh, Bilder produzieren sollte. Wenn Sie das mit der Software nicht verhunzt haben, sollte das eine der besten Kameras in einem Smartphone sein, auch wenn die Auflösung etwas geringer ist. Ähm, sollte das durchaus sehr gute, brauchbare Fotos bringen. Auch für Leute, die auf Selfies stehen, gibt es eine Frontkamera mit 8 Megapixeln Auflösung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt auch einen Autofokus besitzt, diese Frontkamera, oder ob es ein Fixedfokus ist, aber zumindest sind 8 Megapixel für eine Frontkamera schon sehr groß, wenn ich überlege, auf äh, dem äh, Jolla-Smartphone, was ich hier äh, zur Hand habe, ist äh, auch nur ein 8 Megapixel auf der Rückseite zu finden. Also da hat sich eine ganze Menge getan, wahrscheinlich auch durch diese ganze Selfie-Mania, würde ich mal fast schon behaupten. Ein 3450 mAh Akku soll für ausreichend Power sorgen und das dürfte auch dann relativ schnell aufgeladen werden können, dank einer neuen USB-C-Schnittstelle die eben zum Laden oder auch zum Datenaustausch benutzt wird. Und mit dabei ist auch eben diese Schnellladefunktion, die es schaffen soll, innerhalb von 10 Minuten den Akku so aufzuladen, dass er mindestens noch 7 Stunden Akkulaufzeit geben sollte. Also ein Arbeitstag sollte so gerade so noch hinkommen, äh, das mit 10 Minuten aufladen, das ist glaube ich schon sehr, sehr Schnell und gut. Das, was allerdings weggefallen ist, das werden sich einige vielleicht ein bisschen ärgern drum, die vielleicht die eine der Vorgängergeräte Nexus 6 oder Nexus 5 haben. Das ist die Key-Ladefunktion, also die Möglichkeit, das einfach auf eine Ladestation zu legen und dann ähm, per Induktion aufzuladen, die ist weggefallen. Das ist aber, glaube ich, kein großes Problem, weil den Kabel mal für 10 Minuten reinstecken äh, und dann hat man halt sieben Stunden Akkulaufzeit wieder. Wenn das wirklich funktioniert, sollte dann, äh, glaube ich, äh, das eigentlich überflüssig machen, auch wenn ich weiß, das ist schön, dass man es einfach drauflegen kann und äh, dann äh, muss man nicht das Kabel raussuchen, äh, den Kabel raussuchen und dann das irgendwie reinfummeln dort. Äh, die Fummelarbeit ist allerdings natürlich dank USB-C jetzt ein bisschen was äh, einfacher geworden, weil man nicht mehr drauf achten muss, wie rum man das reinsteckt. Ähm, also schon mit dem Kabelende reinstecken und nicht versuchen, das Kabel dort reinzufummeln. Aber äh, wenn man das schon drauf hat, dann ist das kein Problem. Also die äh, Richtung des USB-C macht da keinen Unterschied. Es ist ein Snapdragon 810 in der allerneuesten Version enthalten, der als Prozessor natürlich dient. Diese allerneueste Version sorgt halt eben dafür, dass diese ganzen Hitzeprobleme, die man vorher hatte, äh, weniger sind oder kaum noch merkbar oder spürbar sind. Es ist der gleiche Prozessor, der zum Beispiel auch im OnePlus 2 verwendet wird, äh, der eben deutlich weniger Probleme auch gemacht hat. Das wissen wir vom OnePlus 2. Ein Octa-Core-Prozessor ist es und soll bis zu 2 GHz takten. Es gibt drei Varianten, was die Speicherbelegung angeht. Das ist einmal also die interne Speicherbelegung, das sind einmal 32 GB, 64 und 128 GB. Es gibt keine Möglichkeit, das Ganze mit MicroSD-Kartenslot irgendwie aufzuwerten und noch 128 GB draufzupacken oder sowas und 3 GB RAM sind bei all den Modellen mit drin. Die Preise sind schon recht happig äh, hier in, in Deutschland mit, oder in Europa allgemein. 649 Euro, 650 Euro für die 32 GB, 700 Euro für die 64 GB und 800 Euro für die 128 GB Variante. Und wenn man das mal vergleicht mit den Preisen in den USA, kommen die glaube ich da ein bisschen was besser weg. Naja, muss sich jeder selber entscheiden, ob er für ein Smartphone so viel Geld ausgeben möchte. Mir ist aufgefallen, dass die ganzen Smartphones ja, von der Leistung her jetzt nicht so einen Anstieg haben, da ich sagen würde, okay, die sind jetzt hier um das Doppelte oder Dreifache in Sachen Leistungsfähigkeit angestiegen. Hier und da sind es evolutionäre Entwicklungen, das heißt ein besseres Kameramodul kommt rein, eine neue Schnittstelle kommt rein, äh, schnelleres Laden, mehr Akkulaufzeit. Aber ob das dann wirklich dann die höheren Preise rechtfertigt, das müssen wir nochmal schauen. Das Gleiche gilt auch für das Nexus 5X, das ist die neue Variante des Nexus. 5s ist ein bisschen was größer geworden, ähnelt natürlich dem Ur-Nexus 5-Design, kommt wieder von LG, ach so, übrigens das Nexus 6P kommt von Huawei, die haben das also gebaut und ist in einem Edelstahlgehäuse drin, das heißt, es ist auch recht stabil und ordentlich, erinnert mich so ein bisschen an das Mate S, was Huawei ja auch gebastelt hat, zusammengebaut hat, was auch sehr ordentlich ist, was äh, was was Stabilität angeht. So, das Nexus 5X kommen wir zurück dazu. Das ähnelt natürlich dem Ur Nexus 5 Design, wobei eben das neue Laserfokussystem system da ein bisschen heraussticht, weil das so eben so ein, so ein das sieht so aus wie so ein Infrarotempfänger, so ein bisschen in, alteren, in älteren Handys. Äh, das äh, ist halt eben der Kamera angebracht und äh, ist halt in einem, äh, neben der großen schwarzen Kameraöffnung äh, angebracht. Die Kamera befindet sich nicht mehr an der Seite, sondern die befindet sich jetzt zentral oben angeordnet und ist in einer Wulst angebracht. Das heißt, die steht also auch hervor. Die ist nicht mehr plan zu eben dem äh, Rest des Gehäuses. Und ja, das kann jeder mögen, wie er möchte. Äh, mir ist es ein bisschen was zu dick, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es sieht ein bisschen seltsam aus aus meiner Sicht, aber... Äh, pff muss jeder selber entscheiden, wer das mag. Das Display ist ein bisschen was größer geworden, also meine ich zumindest, dass es größer geworden ist. 5,2 Zoll nämlich ist ein IPS-LCD mit einer Auflösung von Full HD, 1920x1080p, kommt also auf ungefähr 424 ppi. Das ist, glaube ich, recht ordentlich, also da brauchen wir nichts Größeres. Bei 5 Zoll äh, sind 1080 schon durchaus äh, in Ordnung. Ich bei mir persönlich würde sogar 720p noch ausreichend sein, bei 5 äh, Zoll, wenn es größer wird, dann eventuell ein bisschen was mehr, aber das ist äh, alles, was über 300 PPI hat, äh, ist glaube ich, äh, also da habe ich äh, zumindest äh, keinerlei Probleme, dann was zu lesen. Ein 1,8 Gigahertz getakteter Snapdragon 808 kommt dann zum Einsatz, also im Gegensatz zum... 6P wird bei dem 5X auf das altbewährte, trotzdem sehr starke, leistungsstarke 808er Modell gesetzt, was glaube ich eine vernünftige Sache ist. 12,3 Megapixel Kamera, das ist im Grunde genommen die gleiche Kamera, die auch im 6P verwendet wird, also mit all den Vor- und Nachteilen, das heißt kein optischer Bildstabilisator, dafür größerer Sensor, mehr Licht, äh, 2.0er Blende, ähm, Sorgt, soll halt für gute Fotoaufnahmen sorgen. Auf der Frontseite sind, ist eine 5 Megapixel Kamera eingebaut und da weiß ich, dass das eine Fixed Focus Kamera ist. Das heißt, da habt ihr keinen Autofokus. Der Akku ist mit 2700 mAh ordentlich, würde ich sagen. Also da gibt es nicht zu meckern. Jetzt muss nur noch die Software soweit optimiert sein. Das war beim Nexus 5 nicht immer der Fall. Gerade was Android 5 angeht, ist da die Akkulaufzeit doch schon äh, nach unten gegangen, deutlich. Das soll jetzt beim Nexus 5X äh, natürlich ein bisschen was besser werden. 2 GB RAM sind an Bord und es gibt eine 32 und eine 16 GB Version was den internen Speicher angeht. Jetzt kommen wir zu den Preisen und das ist so ein kleiner Knackpunkt, wo ich sagen würde, uff, das ist richtig teuer. 480 Euro werden fällig für das Nexus 5X mit 16 GB Speicher und 530 für die größere Version mit 32 GB Speicherplatz. Jetzt kommen wir zu den gemeinsamkeiten. also 6P und 5X, kommen beide äh, neben dem USB-C-Anschluss, den beide haben, das habe ich beim Nexus 5X gar nicht erwähnt, aber beide haben den USB-C-Anschluss, äh, beim Nexus 5X steht leider nicht, ob es auch diese Schnellladefunktion hat. Deshalb kann ich das jetzt noch nicht sagen. Vielleicht wird das noch ergänzt. Könnt ihr ja im Artikel selber nochmal nachklicken, falls ihr das wissen wollt. Ähm, der USB-C-Anschluss wird für, zum Laden und zum Datenaustausch natürlich verwendet. Es gibt äh, bei beiden einen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite, der unterhalb der Kamera angebracht ist, sodass man dann mit dem Seidefinger, wenn man das natürlich hält, egal ob in der linken oder rechten Hand, dann eigentlich den Finger auf dem Fingerabdrucksensor hat. Uh, soll sehr schnell sein, einer der modernsten neuen uh, eben Fingerabdruckscanner auf der Rückseite uh, und dann gibt es dann natürlich auch das WLAN 208 uh, ABGNAC uh, GPS und kloner Support so genauso wie NFC das also bei den uh, neuen Google Nexus Smartphones was man so erwarten kann also mir persönlich gefällt das Design vom Stormtrooper, also das Stormtrooper Design vom Nexus XP besser, wobei diese Wulst an der geräte das ist so ein bisschen, das, also eine Nexus 6P mit den, all den Daten in dem Gehäuse des Blackberry Leaps, da würde ich sagen, ja, und auch von der Größe her, so also 5 Zoll anstatt 5,7 Zoll, weil 5,7 Zoll ist zu groß, also es ist einfach zu groß, ich habe ja so gesagt, mein Lieblings sind so 4,5 Zoll, Maximal 4,7, mittlerweile habe ich auch gesehen beim Nexus 5, beim, beim Vorgänger des Nexus 5X, dass man auch in einem ähm, Gehäuse, das ungefähr genauso groß ist wie das Jolla, was ja 4,5 Zoll hat, wenn ich mich nicht irre, äh, auch ein 5 Zoll Display unterbringen kann, habe ich gedacht, okay, 5 Zoll geht auch solange man das halt so macht, dass man halt wirklich die Größe des Smartphones nicht verändert und trotzdem auf der gleichen Fläche halt eben dann auch ein größeres Display unterbringen kann. Das Nexus 5X ist vielleicht der würdige Nachfolger eines Nexus 5, hat aber natürlich dann in Sachen Preis ordentlich äh, zugelangt und da ist also nichts mehr für 300 irgendwas Ocken, dann ein aktuelles, modernes, neues mit, Smartphone mit dem Vanilla-Google-Android-Betriebssystem zu haben, sondern da muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Ja, Google hat aber was Neues noch äh, vorgestellt, nämlich ein Tablet. Das erste Mal, dass Google ein Tablet selber gebaut hat. Also jetzt nicht von LG übernommen oder von Motorola oder sowas, äh, oder von, ich glaube, Samsung haben sie auch mal, ich weiß es nicht. Äh, also kein, kein Nexus 10, kein Nexus 9, sondern ein Google Pixel Tablet. Google hat ja schon mal Pixel gemacht, das sind in dem Fall dann das Ultrabook, das mit Chrome OS rausgegeben worden ist und der Name ist eigentlich dafür schon reserviert, aber das zeigt natürlich auch, dass diese Pixel-Geschichte auch eine eigen Hardwareentwicklung von Google dann in dem Fall war. Deshalb hat man wahrscheinlich auch das Tablet jetzt Pixel genannt, allerdings Pixel C genannt, äh, um es natürlich von den Pixel-Ultrabooks dann so ein bisschen abzugrenzen. Das Design ist natürlich angelehnt an das Pixel-Notebook, das heißt man hat auch diesen komischen, diesen, diesen bunten äh, Schriftzug vorne drauf, oh, diesen bunten Balken vorne drauf äh, und ähm, also auf der Rückseite des Gerätes in dem Fall ähm, drauf und es kommt natürlich auch mit Android äh, 6.0 Marshmallow daher, das habe ich glaube ich bei den Nexus-Geräten äh, den Smartphones nicht erwähnt, die kommen natürlich auch mit Android 6.0 daher. Ähm, Android 6.0 Marshmallow, das Pixel-Tablet soll ein 10,2 Zoll großes Tablet sein, also man geht weg von den kleineren Tablets und wirklich auch wieder hier hin zu einem etwas größeren, also 10 Zoll ist ja nicht riesig, aber ist schon mal ein größeres und hat auch eine Auflösung von 2560 mal 1800 Pixeln, also doch deutlich groß. Uh, Gehäuse ist in, uh, aus reinem Metall gemacht, das ist auch sehr interessant, also sehr robust soll das Ganze sein und im Inneren werkelt ein Nvidia Tegra X1 Prozessor, der mit 3 GB RAM unterstützt wird, also schon ordentlich Leistung bringen sollte. Es gibt eine 32 und eine 64 GB Variante und uh, Stereo-Lautsprecher sind auf der Front verbaut, zwei Stück halt eben. Auf äh, Eine aufsteckbare Tastatur gibt es auch, das ist sehr interessant, denn diese aufsteckbare Tastatur hat eine Art Magnetmechanismus und dann kennt man das so, deshalb habe ich mir am Anfang auch gesagt, das erinnert so ein bisschen an Apple, als was wir vorgestellt haben, da gibt es nämlich wirklich auch wieder eine Tastatur, Surface Pro, iPad Pro und jetzt halt eben Googles Pixel Tablet, alle so in die gleiche Kategorie reingehend, um so halt eben Ultrabooks oder Notebooks zu ersetzen. Und deshalb eben diese aufsteckbare Tastatur, die hat die Möglichkeit dann, weil halt hinten eben so ein magnetischer Verschluss ist, quasi um das Tablet selber zu halten und dann kann man das im Winkel anordnen, wie man möchte. Äh, hat dann die Möglichkeit, äh, dass äh, man äh, diese Tastatur dann auch natürlich aufs Display klappen kann, um das Display zu schützen. Und gleichzeitig wird diese aufsteckbare Tastatur, die über Bluetooth funktioniert, also da sind keine äh, irgendwelche äh, Stecker oder sowas, die eine Verbindung herstellen, sondern das Ganze funktioniert wirklich kabellos, Bluetooth. Und dass die Tastatur dann auch aufgeladen werden muss, Wurde natürlich auch erwähnt, aber sie wird inter, intelligenterweise direkt induktiv aufgeladen, indem man einfach die Tastatur hinten auf das Gehäuse des Tablets draufpackt und dann wird einfach über Induktion das Ganze aufgeladen und die Tastatur soll auch mehrere Monate dann mit einer Akkuladung, auch wenn man es nicht auflädt, dann aushalten. Also das könnte durchaus schon eine sehr interessante Technologie sein. Ich bin ein bisschen skeptisch, was diese Bluetooth-Geschichte angeht, weil ich auch selber eine Bluetooth-Tastatur habe und weiß, dass mit der Verbindung klappt nicht immer. Und dann ärgert man sich so ein bisschen. Das klappt dann deutlich besser, wenn man sowas hat wie eben eine richtige Steckverbindung wie beim äh, The Other Half Keyboard des Jollers, wo man dann wirklich äh, Kontakte hat, die man draufsteckt und dann wird das jederzeit richtig erkannt und dann muss man halt eben nicht irgendwie Bluetooth neu starten oder sowas oder die ganze Geschichte neu pairen. Ja, ähm Dank der Magnete kann man halt eben das Ganze eben vorne oder hinten drauf packen auf das, also einmal als Displayschutz und einmal kann man das dann auch hinten drauf tun, wenn man den möchte, wenn man es einfach mitnehmen möchte mit der Tastatur halt eben. Das ganze Google Pixel Tablet soll zum Weihnachtsgeschäft erhältlich sein und soll dann für wir haben leider nur, ich habe nur die Dollarpreise gefunden. 500 Dollar kosten in der, 16, in der 32 GB Variante und in der 64 GB Variante 600 Dollar. Und die Tastatur selber kostet dann nochmal 150 Dollar. Da muss also jeder selber entscheiden, ob er sowas braucht, ob es da nicht bessere Alternativen gibt. Ich sehe noch nicht den großen Sinn dahinter, weil ich immer noch meine, dass selbst so ein Ultrabook mit den wenigen Anschlüssen, die es hat, immer noch leistungsstärker ist und mehr zum Arbeiten genutzt werden kann als so ein Tablet, weil auch die Anwendungen einfach besser da sind und äh, Maustastatur, das ist halt eben das, was äh, man zum Arbeiten häufiger dort noch braucht ähm, und äh, also auch Videoschnitt oder sowas, das macht einfach damit mehr Sinn als mit einem Tablet, aber die Tablets, und das ist wichtig, die machen natürlich dann auch äh, immer mehr die Sachen, die eben alte PCs gemacht haben, und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass in Zukunft eventuell dann so zumindest Bilderbearbeitung, Videoschnitt, solche kreativeren Arbeiten dann durchaus am Tablet über, übernommen werden kann. Auch Office-Arbeiten, das geht durchaus. Was aber nicht gehen wird, das sind Programmierarbeiten. Das, das sehe ich noch in weit, weit entfernter Zukunft, dass das auf dem Tablet vernünftig funktioniert und auch performant funktioniert. Trotzdem eine gute Geschichte. Google will hier also auch mit Apple und Microsoft ein bisschen mitspielen und hat dann eben sein eigenes Tablet rausgegeben. Kommen wir zum nächsten Thema, kommen wir zu Plasma 5. Dort gab es ja mit der Umstellung auf Plasma 5 eine große Änderung, die einige ein bisschen was verärgert hat oder ein bisschen was mit Kopfkratzen zurückgelassen hat. Es ging um die Tray-Icons. Dort hat man die Legacy-Tray-Icons oder die, die auf X-Embed setzen, einfach Abgeschaltet bzw. den Support komplett eingestellt, nicht rüberportiert den Support dafür. Und das ist ja bei vielen Linux-Distros oder Desktops so, dass diese jahrelange Technologie äh, X-Embed äh, langsam ausstirbt. Also GNOME hat damit angefangen, Ubuntu Unity sind auch dabei, sie haben äh, das übernommen, das neue Tray-System. Und äh, ja, dieses X-Embed-System, was ja eigentlich nur für tray icons benutzt worden ist, ist jetzt so langsam aussterben und es klappt halt eben äh, auch äh, eine gute Zeit lang mit diesem X-Embed-System, aber jetzt, dass alle Desktops irgendwie auch neuere, modernere Sachen nutzen wollen, ist es halt so, dass da was äh, Neues her muss und das gibt's ja schon. Wir sind jetzt endlich im 21. Jahrhundert angekommen, könnte man sagen, da so eine Buggy-Technologie wie eben X-Embed, äh, was zum Beispiel nicht äh, unterstützt, dass man mehrere Trays hat oder sowas. Da muss ich immer entscheiden, wenn man ein neues Tray einblendet, dann wandern die Icons auf einmal rüber oder sowas. Also das ist alles äh, nicht mehr zeitgemäß, deshalb musste was Neues her, deshalb haben die KDE-Entwickler schon was länger Her eine neue Art programmiert, äh, das jetzt bekannt ist als App Indicator oder als Status Notifier Items, kurz SNI, äh, so eigentlich der ursprüngliche Name und App Indicator ist das, was dann äh, vor allen Dingen Canonical mit, mit Ubuntu und dem Unity-Desktop daraus gemacht haben. Also sie waren der Ersten, die das, glaube ich, adaptiert haben, obwohl es KDE eh, äh, quasi entwickelt hat. Und eben auf diese neuen modernen Desktops dann gebracht hat. Und das ist jetzt das, was alle modernen neuen Desktops unterstützen und überall Verwendung findet. Die GNOME 3 Shell versteckt sogar ihre, ihren alten Support für X-Embed-Tray-Icons ja jetzt unten rechts in so einer kleinen grauen Bar, in einem kleinen Fensterchen, das irgendwie nicht so richtig reinpasst in dem ganzen äh, GNOME 3 Shell-Gedönse und das man als normaler User einfach übersehen kann. Aber sie haben es nur drin. Bei Plasma 5 hat man es komplett rausgeworfen jetzt erst einmal, den x Support, genauso wie bei e 19 ist er komplett eingestellt worden. Das hat aber zu Problemen geführt, weil einerseits die äh, Entwickler so ein bisschen überrascht worden sind und andererseits natürlich dann nicht alle Anwendungen schon auf das neue App-Indicator bzw. SNI umgestellt worden sind und ähm, Gerade die proprietären Anwendungen, Skype ist da so zu nennen oder äh, Dropbox äh, oder weitere, die eben nicht so oft updaten und nicht immer so oft upstream natürlich arbeiten und nicht mit offenem Code arbeiten, die haben meist keine Unterstützung eben für diese neuen, äh, SNI, für das neue sni protokoll Nun ist das auch bei den KDE-Entwicklern so ein bisschen angekommen, dass es da Schwierigkeiten gibt und weil immer mehr Leute sich beschwert haben, haben sie sich gedacht, okay, es muss irgendwie eine Lösung her, dass man auch diese alten äh, Programme dann auch unterstützt, die halt eben noch XMBAT benutzen. Aber sie muss zukunftssicher sein, weil wir müssen natürlich auch überlegen, dass jetzt Wayland so langsam äh, salonfähig wird und man natürlich in Zukunft auch Wayland setzen möchte. Und da funktioniert XMBAT natürlich überhaupt nicht. Deshalb muss irgendwie was gefunden werden, was äh, klein und schmal ist, was, wo man nicht Plasma mit versaut, den Desktop versaut, dass man da X-Embed-Support reinbaut. Und so IF-Abfragen, läuft jetzt gerade Wayland, dann macht das, und läuft das nicht, dann das. Äh, deshalb haben sich die KDE-Entwickler nun darauf verständigt, eine Art ja Proxy zu schaffen und den laufen zu lassen, der im Grunde genommen auf x horscht. horcht. Also horcht, ob da irgendein Programm X-Embed benutzen möchte und es dann umwandelt in SNI. Und dann wird eben das tray Icons angezeigt. Das soll halt eben Support dafür bringen, dass auch die Anwendungen, die kein SNI können, dann ihr ganz normal x code quasi weiter drin haben. Und dieser kleine Proxy, der im Hintergrund läuft, der merkt es, dass da jetzt versucht wird, ein neues X-Embed-Icon zu erzeugen und wandelt das dann um auf SNI. Das hat zweierlei Vorteile. Zum einen natürlich für die, die jetzt vielleicht von Plasma 4 wechseln auf 5, dass ihre tray Icons wieder erscheinen für die Programme, die halt eben keinen App-Indicator haben. Und zum anderen, dass natürlich diese clevere Idee dafür sorgt, dass sogar x unterstützung nach Wayland kommt, in Anführungszeichen. Das heißt, es würde dann theoretisch auch möglich sein, die X-Programme, die X-Embed benutzen, diese x embed tray icons dann auch unter Wayland, unter der Plasma-Sitzung, die unter Wayland läuft, dann anzeigen zu können in der Tray. Trotzdem muss natürlich eben... Äh, ähm, weiter darauf hin gearbeitet werden oder hingewirkt werden, dass dann auch XMBAT langsam ausstürzt und das natürlich ausstirbt und dass natürlich die ganzen äh, App-Entwickler auf App Indicator bzw. SNI umstellen, weil das einfach besser ist. Das ist die neue Technologie, die einfach mehr Sinn macht. Wer also auf Plasma findet, irgendwie keine Trail ähm, bisher äh, vermisst hat, ne keine, sondern seine ich habe gerade überlegt, was ich gesagt habe oder was ich sagen wollte, also wer auf Plasma 5 seine Tray Agents vermisst hat der kann in Zukunft eben äh, darauf äh, hoffen, dass die dann jetzt wieder auftauchen, übrigens Pro-Tipp für alle die Leute, weil ich das schon mehrmals gemacht habe und mehrmals gesagt habe, Pigeon beispielsweise ist so ein Programm das standardmäßig sein App-Indicator-Support oder sein Ubuntu-Unity-Support, so heißt es glaube ich bei deren äh, als Plugin deaktiviert hat das heißt, da muss man kurz in Pidgin in die Einstellungen reingehen, Plugin und diesen Ubuntu Unity Support oder so heißt der, äh, zumindest hieß das damals so, ich weiß nicht, vielleicht haben sie es mittlerweile geändert, den muss man einschalten und dann funktioniert das Ganze auch unter Plasma 5, da kriegt man dann ein Icon angezeigt. Das ist also ein kleiner Pro-Tipp für die Leute, die äh, unbedingt Pidgin unter Plasma 5 auch äh, zum Tray Icon überreden möchten. Ja, diese Technologie ist noch in Entwicklung und gibt es gibt momentan eine ein AUR für Arch, wo ihr euch das Ganze dann installieren könnt oder kompilieren könnt, äh, direkt aus, glaube ich, Git gebaut und dann könnt ihr das mal testen und das äh, dazu werdet ihr auch, auch gefordert, äh, weil man versucht, das voraussichtlich dann in Plasma 5.5 dann auch mit, äh, zu, mit zu integrieren, sodass dann dieser X-Embed-Proxy dann in Plasma 5.5 enthalten sein wird. Ja, wo wir so bei GNU slash Linux waren, kommen wir zu dem komplett freien Notebook mit Libreboot. Die Firma Gluck Gluck wird dem einen oder anderen so ein bisschen bekannt vorkommen. Die sind ja dafür bekannt gewesen, dass sie freie Refurbished Thinkpads der T60- bzw. X60er-Reihe angeboten haben. Frei in dem Falle so, dass da erst einmal ein vorinstalliertes Triskel-Gnu-slash-Linux-System anstatt einem äh, ganz normalen Linux, einer ganz normalen Linux-Distro vorhanden ist. Und anstatt eines normalen BIOS, was äh, da drauf installiert ist, wurde als Firmware eben LibreBoot verwendet. Das ist eine coreboot variante eine Alternative eben zu UEFI zum Beispiel. Nun heißt äh, die Firma Minifree, die haben sie also umbenannt, Minifree, eine Abkürzung für Min Ministry of Freedom, also das äh, Ministerium der Freiheit, und die haben sich jetzt mit der Firma Libiquity zusammengetan aus den USA, um ein neues, moderneres Gerät mit komplett freier Software bereitstellen zu können. Und gemeint sind in dem Fall Refurbished Thinkpads der X200er Serie. Das ist dieses kleine Subnotebook 12 Zoll, was noch nicht mal ein Touchpad hat, sondern nur diesen äh, Trackpoint hat äh, und eigentlich mit der Management Engine von Intel daherkommt. Das ist so eine Art Backdoor zur Fernsteuerung des Gerätes. Das heißt, es hat äh, Zugriff auf den RAM, auf die Festplatte und auf alle weiteren Daten, die im Gerät gesammelt werden. Und es kann von außen irgendwie angesteuert werden. Und es ist standardmäßig aktiv bei diesen Intel-Geschichten und auch bei modernen, neuen Intel-Prozessoren ist das mit dabei. Und... Da hat man lange, ging man davon aus, dass man das nicht abschalten kann, aber dieses konnte wirklich jetzt nun bei diesen Thinkpads der X200-Serie abgeschaltet werden, ohne dass das Gerät komplett zum äh, Briefbeschwerer wird oder zum äh, Türaufhalter wird oder sowas. Man konnte wirklich das Ganze deaktivieren, ohne Probleme dann Libreboot draufspielen und das ganze Gerät kann betrieben werden und das ohne irgendeinen Binary-Blob, der da im Hintergrund läuft und äh, für irgendwelche Hardware verwendet werden muss. Natürlich wird wieder die freie GNU-Linux-Distro äh, Triscale mit draufgepackt, äh, die habe ich ja auch schon mal vorgestellt, also wer mal ein paar Techview-Podcast-Shows danach hinten schaut, wird dann sehen, dass ich das nochmal vorgestellt habe in diesem Jahr und äh, damit wird dann ein komplett freies Notebook bereitgestellt und das ist doch recht interessant wie ich finde. Jetzt kommt es aber, und das ist, das, das ist der Punkt, wo es dann vielleicht bei dem einen oder anderen schon ein bisschen was aufhört, mit äh, interessant zu sein, die Preise fangen ab knapp 400 Euro an. Und das ist natürlich für ein Gerät aus 2008 ThinkPad X200, äh, X200er-Serie, also es kommt mit dem Intel Core -2 Duo, das hat also noch kein core i, sondern wirklich ein Core -2 Duo, äh, maximal 8 GB RAM, das man dort reinstecken kann. Das ist schon recht happig, aber man muss natürlich sagen, man kommt man bekommt dafür ein komplett freies System, ein GNU-Stallman-freies System. Also, wer kein Yilong kaufen möchte oder das irgendwo ergattern möchte, die Firma, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Oder stellt auf jeden Fall kein freies äh, Notebook mehr her. Und Stallman hat ja auch von, glaube ich, gluck, gluck oder von dem amerikanischen Ableger davon auch so ein T60 oder ein X60 gekauft mit eben Triskel drauf und dem komplett freien System und dem freien Libreboot und so weiter und so fort. Also Stormman Approved könnte man fast schon draufkleben und da gibt es, glaube ich, auch einen FSF-Sticker auf der Hardware und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr sinnvolle Sache, wie ich finde, alte Hardware-Teile zu befreien. Jetzt müssen es nur noch neue Hardware-Teile sein oder Hersteller direkt sagen, okay, die machen so gute Arbeit, wir machen alles nur noch frei. Also der Preis ist natürlich etwas hochgegriffen. das muss man sagen, man kriegt die Geräte... Ähm, im gebrauchten Zustand teilweise für 100 Euro, aber man kriegt da nicht immer eine Garantie noch drauf und hier kriegt man zumindest, glaube ich, ein halbes Jahr Garantie drauf. Das ist auch nicht viel, aber das ist schon ähm, was Ordentliches. Außerdem sind das neue Teile teilweise, das meiste, also Festplatten, äh, RAM und ähm, SSDs, die man da ja auch dafür kriegt, äh, sind äh, neu. Der Rest ist natürlich ein bisschen abgegriffener. Da muss man also schauen, wie das Ganze denn so ist und äh, es gibt, also die Firma Gluck die jetzt Mini Free heißt, sind ja in England angesiedelt, da muss man schauen, wie es aussieht beim Bestellen. Wenn ihr das wirklich bestellen wollt, müsst ihr schauen, wirklich erstmal, was für eine Konfiguration wollt ihr haben. Und dann nochmal ganz genau schauen, ob ihr auch, wenn ihr das braucht, eine deutsche Tastatur bekommt. Und ich weiß jetzt nicht, wie das so ist, aber ich habe von einigen gehört, dass sie, wenn sie deutsche Tastatur ausgewählt haben, und es wurde dann später bei, also damals bei der Firma Gluckluck noch, als sie T60 verkauft haben, wurde dann später noch hinzugefügt. Aber ganz zu Anfang stand es da noch nicht. Wurden einfach nur Aufkleber draufgeklebt auf der Tastatur. Es reicht aus. Ich habe auch so ein Thinkpad hier aus UK, was mit deutschen Tastaturaufklebern ähm, funktioniert. Das hat fünf, sechs Jahre jetzt schon auf dem Buckel. Äh, aber so die Tasten, die man häufig benutzt, A, S, D, E, R, sind schon nicht mehr lesbar. Also da muss man schon kreativ ein bisschen was arbeiten, damit man da noch äh, lesen kann, was für eine Taste es ist. Also da muss man wirklich mal schauen, äh, ob die vielleicht auch deutsche Tastaturen dann haben. Äh, oder ihr könnt euch dann schon mal bei eBay umgucken, weil das ist ja bei ThinkPads recht, recht einfach. Bei diesem zumindest auch noch, da kann man die Tastatur einfach austauschen, eine deutsche echte deutsche Tastatur quasi dann kaufen. Nöchte! Nee, ähm, und ähm, ja, dann habt ihr dann auch eine deutsche Tastatur dabei. Gut, also ihr müsst im Endeffekt dann, wenn ihr euch überlegt, das zu holen und dann sagt, äh, der Preis ist was hoch, dann doch durchaus überlegen, dass die da eine relativ viel Arbeit reinstecken. Äh, relativ viel Arbeit heißt, dass die da wirklich liebe Mut draufgeflecht haben. Das kann man nicht so einfach mit dem USB-Stick oder so machen, sondern da muss man schon ein bisschen Handarbeit, also das Gerät aufschrauben und dann wirklich äh, das BIOS überflashen. Das ist schon ein bisschen was... Spezieller, Also da muss man schon was reinhauen in Sachen Arbeit. Aber ansonsten sind halt eben SSDs, ähm, Festplatten neu. Auch der RAM ist neu. Das heißt, da hat man dann äh, durchaus äh, solides Teil. Ich habe selber so ein X200 hier, äh, leider ohne Libreboot und teilweise auch geschrottet. Also der RAM ist nicht mehr ganz so der, äh, wie es sein soll. Äh, hat da ein paar Problemchen mit der Grafikeinheit und... Ähm, ja, aber ansonsten äh, kann ich euch nur sagen, das ist wirklich ein solides Teil. Das ist wirklich, äh, das ist so ein Teil, das habe ich mir wirklich damals auch für 100 Euro geholt, nur um es auf dem Linux-Tag mitnehmen zu können äh, und äh, dann Notizen machen zu können und so, so ein Kram, weil es halt eben 12 Zoll ist, hat eine gute Auflösung, ich glaube 1280x800, also eine Standardauflösung, also 16 zu 10 Auflösung ähm, und ist sehr handlich. Also es ist sowas wie eben, ich, also damals, als ich es mir geholt habe, habe ich gedacht, hole ich mir ein Netbook, ein Netbook hat so wenig Leistung, ich will irgendwie was, was ungefähr der Leistung entspricht von meinem großen Thinkpad und da habe ich mir dann gedacht, ja, das hier, das ist perfekt, 12 Zoll, das ist nicht so groß wie so ein, so ein, so ein MacBook, der so ein bisschen 13 Zoll, so ein 16 zu 9 Display hat, das hat mir nicht so sehr gefallen, das ist halt, hat die ideale Größe und da ist auch kein Touchpad, was irgendwie Platz verschwendet, sondern da hat sie eine richtige große Tastatur auch mit dabei, weil halt eben so ein Checkpoint dann eben für die Steuerung der Maus benutzt wird. Ja, schöner wäre in jedem Fall natürlich auch, wenn die Hardwarehersteller ihre Hardware und Firmware direkt frei machen würden in Zukunft, wenn Intel diese Spionagesoftware aufgeben ausgeben würde, die sich Management Engine heißt oder kurz ME. Und wenn man in Zukunft dann auch einfach so auf allen Hardwaregeräten Coreboot oder sogar Libreboot installieren könnte und man dann auch möglichst auf viele binäre firmware Firmwareblobs verzichten könnte. Das würde ich mir sehr stark wünschen, aber ich fürchte, dieser Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. Was äh, Wünsche angeht, da würden sich wahrscheinlich auch einige wünschen, dass diese Woche niemals passiert ist. Zumindest die 15 Millionen Kunden in den USA, die bei T-Mobile ähm, irgendwie drin sind oder zumindest Interesse mal angeheuchelt haben oder äh, Interesse bekundet haben. Denn bei T-Mobile USA wurde nun quasi der Supergau gau äh, in dieser Woche äh, erlebt. Denn ihnen sind irgendwie 15 Millionen Kundendaten abgeschnorchelt worden und Schuld war nicht T-Mobile selber, sondern ein Dienstleister, den sie bestellt haben, der sich Experian nennt, der eingesetzt worden ist, um für T-Mobile die Kreditwürdigkeit der Kunden zu prüfen, gerade bei Verträgen oder sowas und in den USA ist ja alles Vertrag, also Prepaid gibt es ja so gut wie gar nicht, ähm ist es halt notwendig, dass es wirklich eine Firma gibt, die da sowas macht. Experian ist keine unbekannte Firma, ist einer der größten Unternehmen in dieser Branche. Also da würde ich dann sagen, okay, T-Mobile, da könnt ihr wirklich nichts machen, wenn Experian Scheiße baut, dann habt ihr richtig verkackt. Das Problem ist natürlich 15 Millionen Kundendaten. Das pikante dabei ist, dass man diese Abschnorchelei seit 2013 nicht gemerkt hat, das heißt, die lief über zwei Jahre hinweg. Deshalb sind so viele, also 15 Millionen Kundendaten wirklich abgeschnorchelt worden, weil man es erst jetzt entdeckt hat, nach zwei Jahren bei Experian. Das ist schon ein hartes, hartes Stück und abgeschnorchelt wurden natürlich fast alle Daten, die man so abschnorcheln kann. Neben Namen, Geburtstag, Adresse, auch die Sozialversicherungsnummer, die Passnummer, die Führerscheinnummer. Und wir wissen alle, in den USA gibt es keinen äh, Personalausweis. Da ist der Führerschein oder die Führerscheinnummer natürlich auch ein äh, ein, ein, ein legitimes Mittel, um sich auszuweisen oder so. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Man weiß auch gar nicht, wer dahinter steckt, äh, aber einiges konnte man so ein bisschen was beruhigen. Bankkonten oder Kreditkartendaten sind separat irgendwo abgespeichert. Die wurden nicht abgeschnorchelt und natürlich sind alle Sachen auch verschlüsselt, aber man weiß ja nicht, bei so einer kriminellen äh, Fähigkeiten hat man sich da gedacht, okay, die haben das sicherlich mittlerweile auch schon entschlüsselt. Ähm, also, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln und kann eigentlich da nur sagen, der, der für die Sicherheit bei Experience zuständig ist. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen! Weil, äh, das geht doch nicht. Und das ist eines der größten Unternehmen in dieser Branche. Die arbeiten also mit nicht nur 15 Millionen Kundendaten von T-Mobile, sondern wahrscheinlich von den Konkurrenzunternehmen dann gleich mit. Und dann kommen nochmal 15 oder 20 oder 16 äh, Millionen dazu und dann hat man also vielleicht sogar eine Milliarde Leute da irgendwann mal oder da geht's in den in den hundertstelligen Millionenbereich man muss natürlich auch äh, so sehen, dass ja dort nicht nur Kunden der USA dann betroffen sind, sondern natürlich alle diejenigen, die einen Vertrag in den USA gemacht haben. Das können natürlich auch Pendler sein oder Leute, die kurzzeitig in den USA gewohnt haben und dort einen Handyvertrag gemacht haben. Und wenn man das macht, dann muss halt vorher die Liquidität irgendwie überprüft werden. Und dann kann es sein, dass deine Daten, zumindest Name, Geburtstag und wahrscheinlich auch die Adresse, wo du vielleicht damals gewohnt hast, dann eben auch dort mit äh, drin sind. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Stück, wie ich finde. Und da muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, äh, ob es da nicht dann doch zu schärferen äh, Gesetzen, was den Datenschutz angeht, kommen wird in den USA, was gerade diesen Skandal angeht. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Skandal. Patreon wurde nämlich geknackt. Und für die Leute, die nicht wissen, was es ist, weil das ist, glaube ich, nicht so bekannt wie T-Mobile, äh, Patreon ist eine Art, ja kann man das erklären, eine Art Kickstarter- und Flatter-Kombination, bei dem man halt eben ein Patron eines Projektes werden kann und dieses dann monatlich finanziell unterstützen kann. Das heißt, man legt vorher fest, wie viel man da monatlich bezahlen möchte, äh, man kann das festlegen, also frei festlegen, wie viel man da bezahlen möchte, wie viel man da wirklich äh, als Patron äh, für ein Projekt dann ausgeben möchte äh, oder der, der eben dieses Projekt aufsetzt, der kann dann wirklich, glaube ich, auch eine Summe festlegen. Also irgendwie so. Also ich habe das selber noch nicht benutzt, deshalb weiß ich nicht ganz hundertprozentig, wie das so abläuft. Aber das ist zumindest äh, die Grundidee, dass man halt eben, äh, gerade bei, bei Podcasts ist es sehr beliebt geworden in den letzten, äh, in, in diesem Jahr im Grunde genommen, wo das halt eben richtig stark wurde, wo ich immer mehr äh, amerikanische, äh, also Podcasts aus, aus den USA gesehen habe die eben auf Patreon gesetzt haben, weil das eben eine gute Alternative ist zu der ganzen Werbung. Weil immer mehr Werbung schreckt natürlich auch die Leute irgendwann mal ab, das kennen wir aus dem Fernsehen, dass dann die kreativen Köpfe dann nicht mehr so richtig äh, Bock haben, da sich jede paar Minuten Werbung äh, reindröhnen zu lassen. Deshalb war das gerade bei Podcastern sehr beliebt, die dann einfach sagen können, okay, ich habe mein Content damals über Werbung finanziert, mache das vielleicht teilweise immer noch äh, aber die ganzen Leute, die eben äh, also das Geld verdienen, ist da schwieriger geworden in dem Bereich. Äh, die Leute, die Geld dafür ausgeben wollen für die Werbung, weil man da vielleicht nicht immer was äh, richtig groß an Einnahmen kriegt. Deshalb will ich, oder, oder machen wir es anders. Man will weg von dieser Werbefinanzierung, äh, weil natürlich dann auch diese Objektivität, gerade bei Tests oder sowas, ein bisschen schon was weg sein kann, wenn man eben ein Produkt auch desjenigen testet, der einen dann per Werbung finanziert. Und äh, ja, deshalb ist eben Patreon sehr groß geworden, also die Möglichkeit einfach mal um Spenden zu bitten, das ist ja in dem Fall, aber so eine Art Vertrag auszuhandeln. Du bezahlst mir monatlich so viel für den Content, den ich produziere. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr interessante Idee gewesen. Die finde ich gar nicht mal so schlecht, finde ich immer noch gut. Ist ja, wie gesagt, so eine Art Flatter, nur ein bisschen was aufgebohrter mit eben dieser Kickstarter-Kampagnen-Prinzip, wo man wirklich sein eigenes Video machen kann und dann sagen kann, wofür braucht man das Geld, die monatlichen Einnahmen, was ist das, was man da wirklich macht mit seinem Podcast oder mit seinem eigenen Projekt. da gibt es ja noch andere Projekte, die man aufziehen kann, aber Podcast ist halt eben das, was so richtig spannend und groß geworden ist damit. Ja, und äh, das also kurz dazu, was Patreon so ist und jetzt wurde quasi die Datenbank komplett geknackt und rund, ja nicht nur die Datenbank, sondern eigentlich der ganze Server geknackt und rund 15 GB an Daten mit Passwörtern, Einnahmen, Quellcode und mehr wurde veröffentlicht. Das heißt, da wurde alles gehackt. da wurde alles äh, abgeschnorchelt, was man so äh, abschnorcheln kann. Äh, von den 15 GB ist der große Anteil natürlich die 14 GB große Datenbank die um alles beinhaltet, da las, lassen sich für jedes Projekt die Unterstützer zurückverfolgen genauso wie viel sie bereits äh, bereits waren zu spenden für das Projekt äh, und so weiter und so fort. Äh, Adressen, Namen äh, und was man alles sich vorstellen kann, was da bei Patreon irgendwie abgespeichert worden ist. Einnahmen der Leute konnten berechnet werden oder sind in der Datenbank abgelegt, also was hat derjenige im Monat dann verdient an, in Sachen Patreon äh, und so weiter und so fort. Das lässt sich dort alles einsehen und das ist alles in dieser Datenbank dann zu sehen. Zudem wurden auch äh, der Rest, also der Rest ungefähr ein Gigabyte, besteht halt eben dann aus ähm, aus weiteren Daten, unter anderem Quellcode, der ja teilweise benutzt würde auf der Seite, um halt eben diese ganze Geschichte abzusichern. Und natürlich liegt das Ganze in Hashes, in Hash-Form vor, also Passwörter und die ganzen Kundendaten. Aber es ist, glaube ich, schon auch eine Schande, dass diese 15 Gigabyte überhaupt irgendwie abgeschnorchelt worden sind, auch wenn jetzt. Behauptet wird, Okay, das ist äh, in, 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 in kurzer Zeit nicht jetzt knackbar, sondern da hört man vielleicht in 160, 70 Jahren was von, von den Daten, die dort abgeschnorchelt worden sind. Ähm, es kann natürlich sein, dass irgendwo, es reicht ja schon bei dieser ganzen, gerade wenn man den Quellcode auch noch hat, da kann man ganz genau schauen, wie wurde das Ganze denn verschlüsselt. Und äh, wenn man da, man kennt es ja bei Firmen, die schnell Geld machen wollen, dass die da entweder vielleicht einen äh, PGB-Schlüssel vergessen oder sowas oder äh, einfach mal einen Fehler, einen Zahlendreher oder was auch immer drin haben und dann ist die ganze Verschlüsselung dahin. Äh, Sony beispielsweise hat einen interessanten äh, random äh, äh, Numbers-Generator gehabt, äh, der MA3 ausgegeben hat, zurückgegeben hat. Das kennen wir ja alles. Das sind alles Fehler, die passieren oder äh, Sachen, die halt eben auf die Schnelle dann programmiert werden und dann werden Testfunktionen oder so drin gelassen und äh, funktioniert und dann denkt man, okay, wird schon laufen. Brauchen Geld, also machen wir das, hauen es raus. Ja, auch private Messages sind in dieser Datenbank äh, enthalten und die konnte man dann auch einsehen, äh, die man, und die sind nicht verschlüsselt, <lacht> die konnte man wirklich dann auch lesen, die man über die Plattform eben senden kann, die konnten ausgelesen werden. Quasi alles, was dort an, als privat abgespeichert wurde, ist halt eben jetzt nun öffentlich einsehbar und das ist wirklich der Super-GAU für diese Plattform. Ich bin mir fast sicher, dass das, äh, anders als bei T-Mobile, die sicherlich auch einen, ihren Super-GAU erlebt haben, ist das, glaube ich, für so ein, ein aufstrebendes neues Projekt, was Patreon ja ist, der Super-Mega-GAU für diese ganze Plattform und ich bin mir relativ sicher, wir werden über Patreons für über Patreon in Zukunft eventuell nichts mehr hören vielleicht wird es so ein ähnliches Projekt nochmal geben, aber ich bin mir relativ sicher, dass das wirklich der Todesstoß für dieses Projekt war unter diesem Namen zumindest. Also die Idee ist ja nicht schlecht, vielleicht wird es eine andere Firma übernehmen, aber ich glaube nicht, dass die Firma da weitermachen kann, weil das ist ein äh, totaler Image-Schaden, den sie da erlitten haben und das ist halt in zweierlei Hinsicht ein Image-Schaden, weil dann natürlich die Leute, die über die Plattform Geld machen wollten, ihr Vertrauen verloren haben und natürlich die, die da gespendet haben, ihr Vertrauen verloren haben und die, die darüber Geld machen wollen, haben doppelt verkackt. Weil die werden in Zukunft es viel, viel schwerer haben, bei einer neuen Plattform oder bei dieser Plattform, wenn sie weitermachen wird, dann die Leute noch dazu aufzufordern, weiter Patrone zu werden für ihr Projekt. Weil das werden sich die Leute zwei- oder dreimal überlegen, wo sie ihre Kontodaten, wo sie ihr Geld dann, ihre Gelddaten dann eingeben werden, bei welchem Betreiber. Und äh, die werden dann genauer drauf schauen. Hier in Deutschland ist das nicht so groß äh, geworden, dieses Patreons, und deshalb äh, kann man sagen, okay, Glück gehabt, das wäre vielleicht in zwei, drei Jahren auch bei uns irgendwie angekommen, und äh, dann äh, wären die Daten wahrscheinlich dann genauso schlimm, äh, wenn sie abhandengekommen sind, aber in dem Fall haben wir irgendwie Glück gehabt, würde ich mal sagen. Ja, das also zu diesem Daten-Super-GAU, den es dort bei T-Mobile und bei Patreon gab. Kommen wir jetzt mal zur Technik im positiven Sinne, wie Technik in Zukunft aussehen könnte und ich glaube, jeder hat davon mal geträumt, dass er sich einfach mal in sein Auto setzt und sagt, hier, auch wenn man gerade mal besoffen ist oder sowas, hier, fahr mich mal nach Hause und dann sagt das Auto, biep, biep und fährt los und in Japan testet man jetzt solche Autos oder in dem Fall autonome Taxen, das heißt, das Auto muss einem nicht selber gehören, sondern das macht ja dann auch keinen Sinn mehr, ein Auto selber zu besitzen. Das, heutzutage gibt es schon Leute, die sagen, macht keinen Sinn, deshalb gibt es ja diese Fahrgemeinschaften oder man kann sich Autos einfach äh, an der Bushaltestelle oder an der Bahn ausleihen. Ähm, und ja, in Zukunft macht es dann keinen Sinn, wenn autonome Autos rumfahren, dann noch ein eigenes Auto zu besitzen. Und gerade in großen Städten macht es keinen Sinn und deshalb testen die Japaner jetzt autonome Taxen. Die japanische Regierung hat dem Unternehmen Robot Taxi das ist auch ein geiler Name, wie ich finde, Robot Taxi, erlaubt im kommenden Jahr, also im Jahr 2016, Testfahrten mit ihren autonomen Fahrzeugen zu machen und getestet wird in einem Stadtteil von Tokio. Tokio ist sehr, sehr groß, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, ich kenne den Stadtteil jetzt nicht, wie äh, und wie es dort aussehen wird, also ob es eher ländlich ist, äh, also ländlicher geprägt äh, und nicht direkt Innenstadt oder sowas ist, ähm, ich glaube, es ist eher etwas außerhalb, wo dann nicht so viel Ke Verkehr äh, ist. Gehe ich mal von aus, aber wir wissen, Tokio, große Stadt, da sind sehr viele Menschen unterwegs, da ist immer viel Verkehr. Ähm, es sieht aber auch noch vor, dass Menschen als Backup mitfahren. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich für denjenigen, der in so ein Taxi einsteigt, der wird das erst gar nicht merken. Ähm, es gibt allerdings... Nicht jeden, der dort einsteigen kann, sondern es gibt 50 Stadtbewohner, die ausgewählt worden sind, als Testpersonen zu fungieren und die dann eben dieses Taxi dann benutzen sollen. Wahrscheinlich wurden die natürlich auch ausgewählt, weil sie kein eigenes Auto haben und das Taxi eben benutzen müssen, wenn sie von A nach B kommen wollen. Erstens, weil sie, was weiß ich, alt sind, gebrechlich und dann nicht mehr gehen können, nicht mehr Fahrrad fahren können oder sowas und eben das Stadt, das, 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 um sich in der Stadt zu bewegen, einkaufen zu gehen oder sowas, eben das Taxi brauchen und das normalerweise auch brauchen. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe sind natürlich Partygänger oder sowas, die eben von A nach B kommen wollen oder eben wirklich auch Geschäftsleute oder sowas, die von einem Meeting zum nächsten äh, rennen müssen quasi in dem Fall und dann ein Taxi normalerweise auch benutzen äh, wollen. Aber es sind eben Stadtbewohner, die in dieser Gegend dann wohnen und so wie ich es verstanden habe, sieht es so aus, dass man äh, die dort ansiedelt, die Taxis, das heißt, die sollen da primär natürlich auch in dem Gebiet rumfahren, aber wenn eben der Stadtbewohner auch außerhalb des Gebietes irgendwo hingebracht werden möchte, dann sollte das auch möglich sein. Deshalb gibt es auch den Menschen als Backup, das heißt, es ändert sich für den normalen Fahrgast nicht, der steigt in ein ganz normales Taxi ein, da sitzt vorne, direkt äh, vorm Lenkrad dann einer, der guten Tag sagt und äh, wohin und dann äh, tippt er das ein, wohin es gehen soll und der einzige Unterschied ist halt eben, der tippt ein und dann macht er halt, verschränkt er seine Arme und dann äh, sagt das Auto, pipip, fährt los. Und wahrscheinlich werden die Leute dann viel mehr Taxigespräche haben, weil der Taxifahrer dann im Grunde nichts mehr macht. Der muss auch nicht auf den Verkehr groß achten. Also er sollte natürlich, weil er eben als Backup darauf achten soll, wenn halt eben das die Maschine versagt, dann muss er halt eben eingreifen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann doch zu viel, viel mehr Gesprächen kommen wird, äh, wenn es eben darum geht, äh, dass sich das so ein bisschen durchgesetzt hat und die ersten Taxifahrer dann dann auch irgendwie gemerkt haben, okay, das System funktioniert so gut, dass das funktionieren, äh, dass ich da nicht so äh, groß drauf achten muss, sondern ich auch mit dem Fahrgast mal plaudern kann. Ja, Ziel dieser ganzen Geschichte mit diesen autonomen Taxen ist, dass zu den Olympischen Spielen im Jahr 2020, also 2020, sollen Passagiere mit den autonomen Taxis befördert werden. Das heißt, wenn einer zu den Olympischen Spielen dorthin fliegt und dann sich die Spiele anschauen möchte, kann es sein, dass er vom Flughafen halt eben dann nicht eine Bahn oder sowas nimmt, sondern ein autonomes Taxi einfach reinsteigt und das Taxi fährt einem dann direkt zum Hotel. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte und das soll halt eben das Ziel sein. Auch dann ohne Mensch als Backup soll es dann funktionieren. Da bin ich recht gespannt drauf, wie das dann aussehen wird. Kommen wir noch zur Firma Robot Taxi, die ja eben dieses autonome Taxi testen möchte. Das ist eine interessante Firma, denn die setzt sich zusammen aus einer sozialen Medienfirma äh, und einer Roboterfirma, die sich ZMP nennt. ZMP ist eine Firma, die auch von Sony gestützt wird. Sony hat dort einige... Äh, einiges finanzielles Kapital dort mit eingebracht und unterstützt die, also hat da ein paar Anteile an der Firma und vor allen Dingen benutzt die Firma ZMP die Sony Kamerasensoren, also die Kameramodule für eben die Navigation und für das ja, Orientieren in der Stadt und wo es gerade ein Zebrastreifen, wo es wo die Fahrbahnmarkierung am Ende und so weiter und so fort, also da werden eine ganze Reihe von Sony Kameramodulen verwendet, um das halt eben um rundum, eine Rundumsicht um das Auto zu haben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch eine recht interessante Geschichte. Also Sony ist jetzt quasi im Automarkt auch drin, im autonomen Automarkt drin. Und das könnte dann auch recht spannend werden, was Sony daraus lernt, weil sie sind ja dran direkt eben äh, als Kameramodulhersteller dann auch äh, in der Lage, sicherlich äh, auch einige Dinge dann zu verbessern, zu lernen. Und die Sachen könnten dann zurückfließen in unsere Smartphones oder zunächst einmal in Digitalkameras und dann natürlich sicherlich auch Smartphone-Kameras. Für den äh, Test der eingesetzten ähm, Fahrzeuge und für 2020 ähm, geplanten autonomen Taxis sind keine Neuentwicklungen notwendig gewesen. Das heißt, man hat kein neues Auto aus dem Boden gestampft, sondern man hat eben Autos benutzt, die es schon gibt. In dem Fall hat man einfach äh, alte Toyota Estima's. Die kenne ich gar nicht, weiß nicht, wie die aussehen, aber das sind Minivans, steht da dran. Die hat man einfach umgerüstet, also da wurde der ganze PC-Kram reingepackt, der eben notwendig ist, um halt eben autonom fahren zu können. Also das vielleicht auch sehr interessant dann mal zu sehen. Das ist vielleicht in Zukunft irgendwann mal für die, wie heißt die Schnittstelle, die man am Auto hat, diese Standardschnittstelle Sch eventuell, vielleicht würden wir in Zukunft dann einfach mal so ein Modul kaufen können und dann habe ich mein Auto von einem ganz normalen stick Auto dann zu einem äh, autonomen Auto umgewandelt das werden wir mal sehen in Zukunft wie es aussehen wird ein bisschen was komplizierter wird es wahrscheinlich sein wegen der ganzen Kameras und so weiter und so fort aber es ist sicherlich eine etwas billigere Variante die dann es auch realistischer macht dann wirklich im Jahre 2020 eingesetzt zu werden weil eben dann nicht komplett neue Autos angeschafft werden müssen sondern nur noch einige Autos umgerüstet werden was sicherlich Deutlich billiger ist als sich neue anzuschaffen. Eine sehr interessante Technologie, wie ich finde, die jetzt auch immer mehr im echten Verkehr Fuß fasst oder Reifen fasst, in dem Fall oder Asphalt fasst äh, und sich dann auch im echten Verkehr jetzt bald bewähren muss. Und da bin ich echt mal gespannt ob wir dann in Zukunft äh, sicherlich dann auch Touristenströme sehen werden, die einfach nur in so einem autonomen Auto mal in, durch eine Stadt kuschiert werden wollen. Also bin mal gespannt, wie es hier in Deutschland aussehen wird. Wie gesagt, das größte Problem hier in Deutschland sehe ich mit der rechtlichen Hürde. Also da muss viel geklärt werden. Was passiert beim Unfall? Was passiert bei einem Ticket? Werde ich bestraft? Wird, es, äh, wird der Softwarehersteller bestraft? Wird der Autobauer bestraft? Wie sieht es da aus? Da bin ich echt mal gespannt. Das sind so Themen, die noch äh, gelöst werden müssen, aber insgesamt eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, jetzt äh, habe ich die Länge, die Länge der Sendung schon ein bisschen was unterschätzt und bin jetzt schon wieder was, äh, habe wieder was überzogen. Tut mir leid. <lacht> Aber wir haben Tag der Deutschen Einheit, da darf ich das, das ist so wenig los hier auf der Straße, da kann man das machen. Äh, und äh, sicherlich werdet ihr am Sonntag auch die Zeit finden, das euch anzuhören oder dann am Anfang der Woche. Kommen wir zu den Kategorien der Woche, diesmal wieder mit der Microsoft, äh, nein, der Pfeife der Woche, das ist diesmal Microsoft, ich wollte schon sagen, dem Microsoft der Woche, äh, aber also, ich könnte auch das die Kategorie umbenennen, also Pfeife der Woche ist wieder mal Microsoft, die bewerben sich immer wieder und schaffen es auch immer wieder, hier reinzukommen, ich weiß nicht, also die haben es wirklich verdient, glaube ich, so oft, wie sie Pfeife der Woche waren in diesem Jahr, wirklich Pfeife des Jahres zu werden, ähm, die arbeiten mal wieder irgendwie daran, wieder mal Pfeife der Woche zu werden. Es ist diesmal wieder der Update-Manager, der Probleme macht, diesmal bei Windows 7. Diesmal hat wohl ein Entwickler einfach mal ein Testupdate für Windows 7-User der Allgemeinheit freigeschaltet. Auf einmal hatten plötzlich alle ein kryptisches Update, das eben aus nicht richtigem Code bestand, sondern eben äh, per Zufallszeichengenerator erzeugte Beschreibungstexte und Dateinamen hatte. Das war also recht lustig anzusehen. Das hat eben dazu gesorgt, dass, äh, dafür gesorgt, dass sehr, sehr viele Leute gedacht haben, oh, verdammt, was ist denn hier kaputt? Sehr, sehr viel Verwirrung hat das bei den Windows-Nutzern gesorgt und einige haben sogar befürchtet, dass der Microsoft-Update-Server gehackt worden ist, dass da sich einer reingeknackt hat, <lacht> reingecrackt hat, und dann versucht hat eben ein Trojaner den Leuten unterzujubeln unter irgendeinem kryptischen Namen, weil diese kryptischen zufallszeichen -namen auch bei solchen Trojanern äh, öfter äh, Verwendung finden natürlich. Ja, was ist nun wirklich sch schief gelaufen? Das weiß man natürlich nicht bei Microsoft. Wie bei Microsoft hat dann nach ein paar Stunden gesagt, oh, <lacht> wir haben da was falsch gemacht hat das Update bereits zurückgezogen. Die Leute, die das Ganze installiert haben, haben natürlich jetzt eine Arschkarte gezogen. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil die wissen gar nicht, was sie drauf installiert haben. Und Microsoft weiß wahrscheinlich auch nicht, was diese Testfunktion dann da wirklich installiert hat. Äh, auf jeden Fall ist das schon ein starkes Stück, weil man denkt so, das ist doch eine Firma, die verdient Geld damit, mit ihrem Service vor allen Dingen, wenn jetzt Windows teilweise kostenlos irgendwie verteilt wird. Und dass sie es nicht auf die Reihe kriegen, ihren Update-Server vernünftig laufen zu lassen. Ah, da muss doch einer auf Freigabe klicken und da muss doch einer überprüfen, ist das in Ordnung oder nicht. Also, ich weiß nicht, was das QA bei Microsoft macht. Vielleicht liegt das alles damit oder hängt das alles damit zusammen, dass so viele Leute dann auch gefeuert worden sind von Microsoft, dass man da einfach unter, dass man einfach die Leute überbelastet, die dort arbeiten, dass die einfach für 10.000 Dinge zuständig sind oder die einfach äh, es nicht schaffen. Also wenn jetzt einer hier Deutsch versteht und bei Microsoft in den USA arbe arbeitet und diese Updates freigibt oder so, oder so ein bisschen interne ausplaudern möchte, vielleicht auch anonym, ich habe nichts dagegen, wir können auch Stimmenverzerrungen und sowas machen, meldet euch bei mir. Ich kann auch einfach nur Sachen vorlesen, die ihr mir per E-Mail schreibt, wenn ihr wirklich richtig anonym bleiben wollt. Äh, verschlüsselte E-Mails könnt ihr mir auch schicken, PGB-Key müsst ihr suchen. Ich habe den nirgendwo hochgeladen. Müsst ihr anfragen irgendwie. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also wenn ihr da irgendwie was auspläumeln wollt, wie es bei Microsoft so läuft mit dem Arbeiten. Natürlich auch hier in Deutschland, Microsoft-Mitarbeiter, falls ihr auch Updates freischaltet, die Macht darüber habt oder äh, mal erzählen wollt, was, wie das da abläuft. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das da funktioniert. Also ich weiß es nicht. Das wird alles, also wenn ich bei Neptun zum Beispiel Updates freischalte, dann sieht es so aus, dass ich das direkt auf all den Geräten, die ich habe, das Update teste unter, unter den unterschiedlichen Konfigurationsgedünsen. Und das mache ich, bevor ich das Update freigebe. Und das läuft meistens. Das funktioniert dann meistens. Da gibt es also keinerlei Probleme. Also ich weiß nicht, wie Microsoft das da macht und handhabt. Das scheint anscheinend komplizierter zu sein, was das angeht. Nun ja, das ist also die Pfeife der Woche. Diesmal eben wieder mal Microsoft, die es mit ihren Updates wirklich nicht hinkriegen. In dem Fall hat es nur Windows 7 betroffen, aber das ist sicherlich eines der Windows-Versionen, die einige immer noch benutzen. Ja, äh, kommen wir zum nächsten äh, Thema der Woche, dem Selfish der Woche. Da habe ich wieder was in eigener Sache. Ich habe was gecodet, äh, was ich mir lange gewünscht habe, weil es einfach nicht gekommen ist. Auch bei Selfish OS 2.0 jetzt äh, bei der er version ist es nicht mit dabei. Und zwar ist es die Möglichkeit, einfach für einen MIME-Type ein Programm zu setzen, ein Standardprogramm zu setzen. Äh, es gibt zwar MIME-Typen, die funktionieren, also MIME-Types, also die, die Dateitypen, die funktionieren genauso wie auf einem ganz normalen Linux-System. Also da gibt es freedesktop.org xdg standard und dort wird einfach aus einer Liste ausgelesen, äh, zum Beispiel PDF-Datei und dann wird das Programm ausgelesen, mit dem das PDF geöffnet werden soll habe mir gedacht, okay, vielleicht Selfridges 2.0, vielleicht kommt dann dort eine Konfigurationsmöglichkeit, dass ich einfach sagen kann, okay, ich möchte jetzt meine Bilder nicht in der Galerie öffnen oder ich möchte meine Videos nicht in der Galerie öffnen, sondern in meinem Player öffnen. Ich weiß, okay, die Leute, die meinen Player installieren, die wissen das wahrscheinlich auch. Wenn er installiert wird, macht er direkt Post -inst, im Post-Install-Skript, schreibt er direkt rein, buff, ich bin der standard videoplayer und da werden alle Videodateien mit dem geöffnet. Das habe ich dort ganz zu Anfang reingehauen. Das ist auch Standard xtg code Dönse, das ist also kein große, keine schwarze Magie. Aber man konnte es nicht richtig konfigurieren. Also die Leute, die das irgendwie konfigurieren wollten, konnten es nicht. Oder Musikplayer beispielsweise. Wenn ihr den Musikplayer ändern wollt, oder wenn ihr, was weiß ich, den Bilder-Viewer ändern wollt, weil ihr einen anderen habt, den ihr vielleicht selber geschrieben habt oder testen wollt oder was auch immer dann konntet ihr das nicht machen. Das ist jetzt möglich. Ich habe ein kleines Tool geschrieben, das nennt sich Harbor Mimer oder einfach nur kurz Mimer. Harbor ist halt eben dafür, dass es in den Store vielleicht reinkommt. Kurz Mimer ist in der Version ne 010 erschienen. Also 0101er-Version ist es, glaube ich. Äh, jetzt muss ich selber noch mal schauen, wie die Versionsnummer ist von meinem eigenen Programm. Es ist die Version, äh, lasst mich nicht lügen, 0.1. Okay, 0.1.0. Gut, egal. Also die 0.1er-Version, eine sehr, sehr frühe Version. Die könnt ihr an der Versionsnummer natürlich schon sehen. Aber es gibt auch äh, einige Einstellungsmöglichkeiten, die ihr dort habt. Also es gibt vier Standardprogramme, die ihr ändern könnt momentan. Das ist einmal der Browser, der Webbrowser, den ihr ändern könnt, den Bildbetrachter, den Musikplayer und den Videoplayer. Und dann werden die Mime-Types einfach gesetzt für eben diese speziellen äh, Dinge. Da gibt es also einige, die schon vorprogrammiert sind. Ihr habt natürlich, wenn ihr was ändert und es geht irgendwie kaputt, die Möglichkeit, alles wieder zurückzusetzen oder auch manuell zu bearbeiten, also da könnt ihr selber in die Textdatei reingehen, also hier gibt einen Eintrag, manuell bearbeiten, dann wird der Texteditor geöffnet, Da könnt ihr es manuell bearbeiten und da habt ihr die Möglichkeit, dann eure eigenen meinem geschichten reinzusetzen. Ähm, bei der App-Auswahl werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass eure Android-Apps nicht auftauchen. Also da werden sicherlich einige aufschreien, oh ja, jetzt kann ich endlich meinen Android, Firefox oder Chrome oder sowas dann als Standard-Webbrowser setzen. Das funktioniert nicht. Jetzt fragen sich einige, äh, ist ja blöd. Es funktioniert nicht, weil es technische Gründe hat. Also ich würde es wirklich zum Laufen bringen, wollen, würden, wollen, würden wollen. Nee, ich, will, ich will es zum Laufen bringen, aber es funktioniert einfach nicht. Technische Hürden, denn die .desktop-Dateien, die ihr ja zur Assoziierung benutzt oder benutzen müsst, da gibt es auch .desktop-Dateien für die Android-APKs, die sind alle auch in User Share, also USR Share Applications drinnen, aber die nehmen keine Parameter an, das heißt ihr könnt ja keinen Parameter für eure APK-Datei angeben, um dann dieses APK-Programm mit dem Parameter der Datei zu öffnen. Das funktioniert einfach nicht. Das hat damit zu tun, wie die Programme gestartet werden unter Selfish OS mit dem Emulator oder dem, äh, dem, dem, dem CR-Root-System, wie heißt es da, dem, dem Android-Kompatibilitätslayer. Äh, und das funktioniert einfach nicht. Und das ist halt noch ein Problem. Es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen, indem man ADB aktiviert auf dem Gerät. Und dann kann man per ADB-Shell das Kommando ausführen und da kann man natürlich dann einen Parameter angeben, äh, die das P Programm dann annehmen soll. Aber ich will doch keine App entwickeln, bei dem ich euch ADB aktiviere. Da bin ich was vorsichtiger, das wollte ich nicht machen, also das wäre, da bräuchte ich auch Rotrechte und sowas und das... Äh habe ich nicht vorgehabt. Deshalb erst einmal diese 01er-Version auch, die ist noch nicht im Jolla store wird wahrscheinlich in dieser Variante auch nicht im Jolla store erscheinen. Ähm, wenn ihr Ideen habt, wie man das Ganze besser alles lösen kann, weil es gibt noch, das ist nicht die einzige Einschränkung, die andere Einschränkung ist, bei Version 1.1.9.28 habt ihr das Problem, dass ihr ein bereits geöffnetes Programm, das, das nicht neue Parameter übergeben bekommt, Sprich, wenn ihr den Webcat-Browser beispielsweise, meinen Webcat-Browser offen habt und den als Standard-Webbrowser verwenden wollt und ihr klickt jetzt bei Tweetjan auf einen Link, dann bringt er zwar den Webcat-Browser nach vorne, öffnet den Link aber nicht, weil es dann eher als Task-Switcher fungiert, weil es weiß, okay, Webcat ist schon offen, dann wird einfach nur gewechselt. Und dann wird nicht nochmal das Kommando mit, dem, mit der URL an Webcat übergeben, also es gibt keine Möglichkeit für mich als Webcat-Entwickler die URL zu erfahren. Das ist blöd. gemacht. Ähm, bei, wir sagen eigentlich, Moment mal, wie macht denn das der Selfish-Native-Browser? Ja, der macht es ein bisschen was cleverer. Der hat einen eigenen d service der im Hintergrund läuft. Ein kleines Programmchen. Und was ihr in Wirklichkeit aufruft, ist nicht den Selfish-Browser, sondern ihr ruft in Wirklichkeit eine d funktion auf. Und die d funktion ruft dann den Selfish-OS-Browser auf, weil die einfach die ganze Zeit horcht, ist da einer mir, der mir URLs sendet? Wenn er mir URLs sendet, gucke ich, ob der Selfish Browser schon läuft. Läuft er nicht, starte ich den mit der URL. Äh, läuft der äh, doch, dann sage ich dem einfach, der hat auch einen der Selfish Browser hat auch einen äh, Empfänger für URLs. Äh, hier gibt eine neue URL, öffne mal ein neues Tab. So funktioniert das bei dem Selfish Browser. Kurz erklärt. Äh, natürlich, man kann teilweise Sachen auch übernehmen, also der Web Pirate Browser für die Leute, die es wissen, dazu hat so eine, auch eine D bus Schnittstelle die das annehmen kann. Das Problem ist, die ist nicht kompatibel mit eben dem, der im Hintergrund einfach horcht, dem, dem d bus demen der im Hintergrund horcht. Und äh, da müsste man sich was überlegen. Erster Gedanke natürlich für die Leute, die da mh, sich ein bisschen auskennen. Ich hätte gedacht, vielleicht könnte ich bei Harbour MyMower einfach einen neuen d service einbauen und dann so eine Standardschnittstelle schaffen, wenn Selfish OS das selber nicht irgendwie, oder Jolla-Leute das nicht selber in safe einbauen, dann mache ich das irgendwie. Und als Workaround zumindest dafür, auch für andere Programme natürlich, Bildbetrachter und so weiter, haben das gleiche Problem, dass sie sich einfach nur dann den Task switchen, wenn die schon offen sind und das Bild nicht mehr öffnen. Äh. Das könnte man also so lösen, oder ich hoffe, dass Jolla da mal aufwacht und zumindest jetzt dann aufgefordert wird, dann auch mal was zu machen, auch was Android-Applikationen angeht, dass man die auch als Standard setzen kann, weil das ist sicherlich auch von den Nutzern gewünscht, wenn da ähm, eben bestimmte Sachen angeklickt werden, dass dann auch mal Android-Applikationen geöffnet werden und nicht nur eben die nativen Applikationen geöffnet werden. Also da muss noch was Arbeit mit rein investiert werden, deshalb äh, für die Leute, die halt eben damit leben können mit den Limitationen, die können sich das Programm anschauen äh, und äh, vielleicht auch weiterentwickeln, Patches einsenden, das Ganze steht unter GPLV3, da könnt ihr da einfach Sourcecode anschauen und mir dann davon berichten, was ihr denn äh, an Fehler gefunden habt oder an Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, das war es dann auch schon für diese Techview Podcast Folge. Wir sind durch. Das war's für diese Woche. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.